0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και η αγική στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χριστέ, το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο. Σημειωθεί το εφημάστο φως του προσώπου σου, Κύριε. Είναι ένα αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτων και κατεύθυνων τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου. πάνω χράντος του μητρός και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Χαίρετε αγωνιστές στον αγώνα της ζωής και στον δρόμο της θίας Παιδαγωγίας. Γιατί σήμερα το βιβλίο των Παριμιών που αναλύουμε τις Αγία Γραφής... και συγκεκριμένα το 23 κεφάλαιο... έχει με τη βοήθεια του Θεού να μας αποκαλύψει μία Θεία παιδαγωγία που θα σας ξαφνιάσει με τα, ως προς τα σύγχρονα δεδομένα. σας τρομάξει όμως γιατί τα ανθρώπινα μυαλά και οι ανθρώπινες διαθέσεις είναι τελείως διαφορετικές από τις συμβουλές του Θεού. Έχουμε αναλάβει μόνοι μας να φτιάχνουμε παιδαγωγίες, να φτιάχνουμε τρόπους ζωής, να φτιάχνουμε, να διαμορφώνουμε τον εαυτό μας, να τον φτιάχνουμε έτσι όπως μας αρέσει, όπως μας βολεύει. Όχι όμως σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστού μας, του δημιουργού μας, αυτό είναι πολύ βασικό. Δεν μπορείς να πάρεις ένα μηχάνημα να μιλήσω έτσι ομά και να μην το δουλεύει σύμφωνα με τις προδιαγραφές που σου λέει ο κατασκευαστής. Δεν μπορείς να πάρεις ένα μηχάνημα που λέγεται άνθρωπος και να μην ακολουθείς τις οδηγίες του κατασκευαστού που λέγεται Θεός δημιουργός. Δεν μπορείς. Δεν μπορείς να λες είναι σώμα μου, το κάνω ό,τι θέλω. Ναι, σώμα σου αλλά δεν το έχεις κατασκευάσει εσύ, όπως και το αυτοκίνητο που έχω αγοράσει, το ποδήλατο του μηχανάκη, είναι δικό μου, το αγόρασα. Ναι, το κάνω ό,τι θέλω, αλλά δεν θα έχω ό,τι θέλω. Προσέξτε, το κάνω ό,τι θέλω, δεν μπορώ να έχω ό,τι θέλω. Άλλες είναι προδιαγραφές, δεν μπορώ να πάρω πατίνι και να τρέχω όπως τρέχει ένα αυτοκίνητο και ταχύτητο στους δρόμους. Δεν μπορώ να πάρω βάρκα και να πετάω στον ουρανό… δεν μπορώ δεν μπορώ να είμαι αυτό που λέμε πολλές φορές είμαι ε, εξουσιάζω τον εαυτό μου, τον κάνω ό,τι θέλω, σώμα μου είναι, το κάνω ό,τι θέλω Δεν μπορείς να το κάνεις ό,τι θέλεις γιατί γεράζεις και δεν μπορείς να το φρενάρεις απλώς κρύβεις τα χρόνια σου βάφεις τα μαλλιά σου και εξαπατάς τον εαυτό σου δεν μπορείς να το κάνεις ό,τι θέλεις ναι μεν μας ανήκει, ναι μεν το κάνουμε ό,τι θέλουμε, δεν μπορούμε να έχουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε. Τελείωσε. Άρα λοιπόν ας μαζευτούμε λιγάκι, ας μάσουμε λίγο το μυαλό μας, ας μάσουμε λίγο τον τρόπο της ζωής μας για να περάσουμε ωραία σε αυτή τη ζωή. Θα πει ο άλλος, εγώ περνάω και έτσι ωραία όπω θέλω, χωρί να ακούω ούτε δημιουργώ, ούτε κατασκευαστή ούτε τίποτα. Παίρνω ωραία, μετά όμω γιατί διαμαρτύρεσαι, ουφ, αρρώστησα, ουχ, πονάει τούτο, Ουφ πονάει το άλλο, ουχ, γιατί αυτό, ουχ, γιατί εκείνο, τι φταίω, τι φταίει, τι κακό έκανα. Τι άντμεν να πει κάποιος, έκανα άστατη ζωή, καλά παθαίνω, τι παθαίνω. Λένε και κάποιοι άλλοι όμω, ότι εγώ δεν έκανα τίποτα, γιατί υποφέρω, αγαπητοί μου πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε πολύ, πολύ καλά. Είμαστε έξω από τον Παράδεισο. Είμαστε, το ξαναλέω, έξω από τον Παράδεισο. Όσο και αν θέλει ο διάβολος να μας λέει ότι είναι παραμύθιο, ο Παράδεισος, ο Αδάμιε, όσο και αν θέλει να μας το λέει και μας ξεγελάει και μας εξαπατάει, είμαστε έξω από τον Παράδεισο. Δεν έχουμε καμία, προσέξτε, καμία απολύτως προστασία γιατί αναλάβαμε εμεί σύμφωνα με τις συμβουλές του διαβόλου, αναλάβαμε εμείς να σώσουμε τον εαυτό μας, να τον κάνουμε Θεό και βρεθήκαμε εκτός του Παραδείσου. Προστασία, καμία, θα έχουμε προστασία εάν εφαρμόσουμε, το λέει ο ίδιος ο Κύριος, εάν εφαρμόσουμε το θέλημα του Θεού. Είναι δυνατόν, εδώ ένα αντικείμενο πέρεις και σου λέει, δεν θα έχεις ασφάλεια, Καταργείται η ασφάλεια εάν δεν τηρήσεις τις προδιαγραφές που σου έχω δώσει. Δεν θα έχεις δωρεάν επισκευή, δεν θα έχεις δωρεάν έλεγχο... ...αν δεν τηρήσεις τις προδιαγραφές που σου έδωσα. Αυτό λέει και ο Κύριος. Εάν τηρήσετε το θέλημά μου τα αγαθά της γη, θα φάτε. Τι πιο απλό. Σας το παραλληλίζω με τα γεγονότα τη ζωή μα. Πήρατε ποτέ καινούργιο αυτοκίνητο και το κάνατε ό,τι θέλατε και μετά πήγατε στην αντιπροσωπεία και λέτε γιατί χάλασε και σας είπε: Α, μπράβο, θα σου το φτιάξω. Πήρατε ποτέ κανένα μηχάνημα, πλυντήριο, φωτογραφική μηχανή, κινητό, οτιδήποτε. Το κάνατε ό,τι θέλατε και πήγατε μετά και είπατε: Επ, εδώ έχουμε κάλυψη προστασία. Φτιάξτε μου. Το έκανε, τήρησε τι προδιαγραφέ. Δεν τι Άρα δεν μπορεί. Να έχεις την κάλυψη της προστασίας που σου δίνουμε όταν το αγοράζεις. Όλα τα προϊόντα. Όλα τα προϊόντα. Παίρνεις φάρμακο παίρνεις και σου λέει απ' έξω. Θα το κρατήσεις σε μέρος δροσερό. Σε τόση θερμοκρασία και τα κτλ. Όχι εκτεθειμένο στον ήλιο. Ε, άμα δεν το εφαρμόσεις αυτό, τι περιμένεις. Γιατί σε όλα τα γίνα, τα φθαρτά, τα θνητά που μας αδειγουν ή άλλως στον θάνατο. Τα εφαρμόζουμε με ακρίβεια, με ακρίβεια, ενώ τα πνευματικά, τα αιώνια, μας κοροϊδεύει ο διάβολο, μας εξεπατάει και δεν εφαρμόζουμε τίποτα. Δεν μου αρέσει αυτό, δεν μπορώ εκείνο, δεν μπορώ το άλλο και ξέρετε, η πίστη, το λέει ο Άγιος Γρηγόρης ο θεολόγος, δεν είναι για τους δυνατούς, δεν είναι για τους φτωχούς, δεν είναι για τους πλουσίους, δεν είναι... Για κανέναν, παρά μόνο για Αυτόν που θέλει. Το καταλάβατε. Μόνο για Αυτόν που θέλει είναι η πίστη, Μόνο για Αυτόν που θέλει είναι ο Παράδεισος. Μόνο για Αυτόν που θέλει είναι ο καλός Θεός. Δεν θέλεις, πήγαινε. Μην περιμένεις όμως την ίδια αμοιβή. Μην περιμένεις, πήρες τον δρόμο σου. Άρα λοιπόν, μην σα εκπλήσει, θα σας το αναλύσω, αλλά θα εκπλαγείτε. Και μάλιστα αν κανείς δεν έχει και σωστή πίστη και σωστή γνώση, θα πει τι λέει εδώ η Αγία Το λέει και άλλες φορές και αλλού. Είμαστε στο 13ο, 23ο κεφάλιο, 13ο στίχο. Μια απόσχει νύπιον παιδεύει. Μη διστάζεις να τιμωρήσεις το νίπιο. νήπιο. νήπιο. Ανήλικο παιδί νίπιο, ό,τι λέει η λέξη, νίπιο, μικρό. Και μην έχεις φόβο ότι εάν πατάξεις αυτόν ράβδο, ουμί αποθάνει. Θα το ξαναπώ. Μη απόσχειν ήπιον παιδεύειν ότι εάν πατάξεις αυτόν ράβδο, μη αποθάνει. Προσέξτε, θα το αναλύσω και μη βιάζεστε. Και μέν και ηδε. Μη διστάζεις λοιπόν να τιμωρήσεις το το ανήλικο τον ήπιον παιδί σου, διότι... Εάν το κτυπήσεις με ράβδο προς παιδαγωγία, δεν πρόκειται να πεθάνει. Το καταλάβατε. Μη φοβάσαι. Έχει και δύο, και τις δύο εκδοχέ, Μη φοβάσαι να το παιδαγωγήσεις. Φοβούμενος ότι αν το παιδαγωγήσεις το, χρησιμοποιήσεις τη ράβδο, ότι θα πεθάνει. Προσέξτε, μη βιάζεστε. Δεν λέει. Δεν θα μορφωθεί, δεν θα σπουδάσει, δεν θα γίνει σπουδαίος άνθρωπος. μία ποθάνει. Μη φοβάσαι, δεν θα πεθάνει. Κάπου λέει αλλού η Αγία η σου και η βακτηρία σου, αυτές με παρεκάλεσαν. Ράβδος και βακτηρία. Τι σημαίνει. Οι τιμωρίες σου, ράβδος, τιμωρίε και η βακτηρία, το στήριγμά μου, το μπαστούνάκι σου. Αυτά τα δυο με στήριξαν και πορεύτηκαν στη ζωή μου. Προφανώς, ας διαβάσω και τον επόμενο και το αναλύουμε και τα δύο γιατί έχουν σχέση. Σήμεν γάρ πατάξεις αυτόν ράβδο, εσύ μεν θα τον κτυπήσεις με ραβδί, την δε αυτού εκθανά του Εδώ είναι το κλειδί. Τι σημαίνει ράβδος. Τι σημαίνει πατάξω ράβδο. Παίρνω ραβδί και αρχίζω... Να σας πω όμως κάτι. Αυτός που λέει θα πάρω ραβδί και θα ραβδίσω το παιδί μου, γιατί είναι της παιδαγωγίας ότι πρέπει να ραβδίζουμε το παιδί, δεν παιδαγωγεί, εκδικείται, βγάζει από μέσα του τη μανία. Αυτός που πιάνει με μανία το αυτή κάποιου, δεν παιδαγωγεί. Βγάζει τα αποθυμένα του, τη μανία του. Ούτε αυτός ο οποίο δεν παιδαγωγεί, δεν χρησιμοποιεί ραβδο, την αυστηρή παιδαγωγία, αυτό σημαίνει ράβδος, αυστηρή παιδαγωγία. Ούτε αυτός αγαπάει το παιδί του και δεν παιδαγωγεί. Γιατί? Γιατί δεν το ψύνει, δεν το οριμάζει. Όπως κάνουμε στα φυτά, τα οριμάζουμε για να έχουν καλόν καρπό. Τώρα το προ, το χειμώνα, βγαίνουμε και κλαδεύουμε. Και τα μπέλια τα κλαδεύουμε λίγο αργότερα. Γιατί, για να οριμάσουν τα ακτινίδια. Αν πάτε να δείτε έξω στον κάμπο τα ακτινίδια, έχουν μία αμπρέλα γεμάτο, το χωράφι, από τα φύλλα και τα κλαδιά. Δεν βλέπεις τίποτα. Και μάλιστα έβλεπα προχθές και λέω τι ωραία. Θα πάω να μαζέψω από την ίδια το καλοκαίρι, το, τότε που τα μαζεύουν το χειμώνα. Και το καλοκαίρι θα δουλεύω, γιατί είδες και ο ήλιος, ωραία σκιά κάνουν. Πάτε λίγο αργότερα να δείτε πόσο κλαδεμένα είναι και πόσο ταπεινωμένα είναι και πόσο εξευτελισμένα είναι. Άρα λοιπόν βλέπουμε τα φυτά που τα... Κόβουν, τα κλαδεύουν. αυτό που κλαδεύει 30 φιλιάς τις κόβει, τις γονατίζει κάτω, κάτω. Αφήνει κορμό για να δώσουν όμω ωραία άνθη. Άρα λοιπόν παιδαγωγία δεν σημαίνει κακοποίηση. Σημαίνει γνώση, αγάπη, σύνεση και διάλογο. Πρώτα με τον εαυτό μου να πω τώρα γιατί μαλώνω, τώρα γιατί φωνάζω, τώρα γιατί... Δεν είχα άλλον τρόπο να κάνω, να ενεργήσω και να εφαρμόσω αυτήν την παιδαγωγία. Θα πει κανείς το παιδί δεν υπολογίζει αν δεν φοβάται. Ναι, ωραία. Είναι υποχρεωτικό να το κακοποιήσω για να φοβάται. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να φοβάται. Να... Τι να φοβάται, μόνο τον πόνο. Υπάρχουν και άλλα πράγματα που μπορεί να φοβάται ένα παιδί. Ακούστε, έχει πολλή δουλειά ένας πατέρας και μια μάνα να κάνει. Και ένα πνευματικό έχουν πολλή δουλειά. Δεν είναι απλό. Τραβάμε ένα σκαμί και τελειώσαμε, όχι βέβαια. Η βάζει έναν κανόνα πνευματικό τελειώσαμε, όχι βέβαια. Η φόβοι είναι πολύ. Φόβο μη χάσω εξουσία, φόβο μη χάσω την αγάπη και την εκτίμηση του άλλου, φόβο μη χάσω αυτά που μου αρέσουν αυτά που αγαπώ, και άλλα πολλά. Πάρα πολλά. Γιατί εμεί. Παιδαγωγούμε μόνο με τον φόβο του πόνου. Υπάρχουν και άλλα πράγματα που πονάνε στην ψυχή, αυτό που πονάει στο σώμα, πονάει η ψυχή. Άρα λοιπόν, όταν λέει το παιδί σου, τον ήπιο, παιδαγώγησέ το και ράβδισέ το, δηλαδή τιμώρησέ το στενά, στενά, μην το αφήνεις χαλαρό. Προσέξτε, ράβδος εννοεί, το έντονο, Την έντονη παιδαγωγία, μην το αφήνεις χαλαρό, όχι έντονη κακοποιητική, το έχω πει κι άλλη φορά. Όταν παιδαγωγούμε, δεν παιδαγωγούμε για να βγάλουμε τα αποθυμένα μας, βγάζω το θυμό μου. Έλεγα σε μια μητέρα, ε, γιατί το ράβδισες, γιατί το έριξες μπάτσο το παιδί, γιατί. Λέφου δεν κάθεται καλά, πολύ ωραία. Όταν αυτό το παιδί θα γίνει 17 χρονών θα το ξανακάνεις αυτό. Ε, όχι μου λέει γιατί θα σηκώσει χέρι. Τώρα γιατί το έκανε. Άρα εκμεταλλεύτηκε την αδυναμία και άπλωσε χέρι. Γιατί δεν μπορούσες να εφαρμόσεις άλλη παιδαγωγική. Προσέξτε το να φτάσει κανείς σε αυτό το όριο. Αυτό είναι ακραίο. Θα πρέπει να μην έχουμε άλλες επιλογές. τι εφαρμόσαμε όλες τις επιλογέ Και να σας πω και κάτι την πιο ωραία παιδαγωγία, τη σκληρή παιδαγωγία, ράβδος, είναι η προσευχή. Με το όνομα του Ιησού, λέει, μάστιζε πολεμίους. Με το όνομα του Ιησού. Ωραία, στην εποχή μας υπήρχε μια άλλη παιδαγωγική μέθοδος. Εκείνη εφαρμοζότανε εκείνη την εποχή. Και τα, την πρόχριστου εποχής, του Ιουδαίους, ο καλός Θεός εφήρμοζε άλλη παιδαγωγική, πιο σκληρή Δηλαδή, είναι ανάλογα με την εποχή. Η εποχή μας θέλει σκληρή παιδαγωγία, αλλά με τέχνη, με ομορφιά, με πλούτο, με με λογική. Όχι θα μεγαλώσει το παιδί και θα δούμε. Εδώ δεν υπάρχει παιδαγωγία ράβδου, να το πω έτσι. Αλλά τι χαλαρότερα, χαλαρότητος, ξέφραγόμπέλι. Προσέξτε, σκυλί χωρίς αφεντικό μεγαλώνουμε. Αδέσποτος λέει. Αδέσποτο. Αυτό είναι το σκυλί είναι αδέσποτο. Τι σημαίνει δεν έχει δεσπότη, δεν έχει αφεντικό. Άρα λοιπόν και το παιδί μας από μικρό θα το μάθουμε ότι έχει τι έχει προστάτη, έχει πατέρα, έχει μητέρα. Δεν είναι αδέσποτο στα χέρια του διαβόλου και σε οποιοδήποτε. Και το παιδί έχει ανάγκη από την φροντίδα του πατέρα και της μάνα, Την σωστή φροντίδα. Την σωστή παιδαγωγία, όχι τον εκβιασμό. Το παιδί ό,τι θέλει θα κάνει. Ό,τι θέλει θα κάνει μεγαλώνοντας. Όταν όμως εμείς του δώσουμε ό,τι έχουμε να του δώσουμε, αυτό μετά θα διαλέξει. Άκουγα μία συνέντευξη κάποιου και έλεγε «Ο πατέρας μου νήστευε Χριστούγεννα, Πάσχα, δεν έτρωγε Τετάρτη και Παρασκευή κρέας». Εγώ όμως έ, έβγαινε έξω, έκλεβα λεφτά γιατί δεν του δίνανε, τι έκλεβε δεν ξέρω. κρέα. Για να τρώει ή ήθελε να τρώει. Μα δεν έβλεπε, έβλεπε. Όχι εγώ θέλω να τρώω. Δικό του θέμα είναι. Πέτυχε τίποτα, όχι. Άρα λοιπόν τι κάνουμε, να βρούμε τρόπους, τρόπους, σωστούς τρόπους παιδαγωγίας. Διότι μόνον έτσι το παιδί σου, δεν την ψυχή αυτού, την δε ψυχήν αυτού ρίσει εκ θανάτου. Δεν λέει θα το παιδαγωγήσει να γίνει μορφωμένος άνθρωπος. Εμείς σήμερα μαλώνουμε και σκληραγωγούμε τα παιδιά μας για να γίνει σπουδαίος άνθρωπος στην κοινωνία. Και αυτό δεν λέγεται παιδαγωγία για να ελευθερωθείς και να λυτρωθείς από τον θάνατο. Αυτό λέγεται απλώς επιβίωση. Επιβίωση σε αυτόν τον κόσμο. Ψάχνεις και βρίσκεις τρόπους να επιβιώσεις. Να επιβιώσεις σαν σαν, μορφωμένο, σαν σαν και. Και... Άρα λοιπόν παιδαγώγησε λέει απονύπιο από τότε που είναι μικρό μη λες θα μεγαλώσει και θα μάθει το παίρνει ο διάβρος και το παιδαγωγεί θαυμάσια εκείνος έχει πολύ σκληρότερο ραβδί και μας δένει και μας κάνει ό,τι θέλει γι' αυτό και είναι πολύ εύκολο ένα παιδί να κάνει κάτι άτακτο παρά κάτι σωστό ρέπουμε προς το κακό πάντοτε Άρα λοιπόν ξεκινά να παιδαγωγείσει το παιδί από τότε που είναι μικρό Ξέρουν τα παιδιά, καταλαβαίνουν τα παιδιά. Τι νομίζετε, γιατί κλαίνε, 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 σου λέει τι θα κάνει, θα μου δώσει αυτό που θέλω. Δεν έχουν γνώση, έχουνε, δεν μπορούν να εκφραστούν, δεν έχουνε την λογική που έχουμε εμείς. Έχουν από μέσα τους συνέστηση και συνείδηση. Γιατί όταν πάει να κάνει έκτρωση ο γιατρός το παιδί βάζει χέρι και απομακρύνεται προ τα πίσω. Τι είναι αυτό που το κάνει. Μα να σας πω, είμαστε εικόνες Θεού. Τελείωσε. Είμαστε κατοικών ο Θεού. Αφού είμαστε κατοικών ο Θεού, τα έχουμε όλα μέσα μας. Απλώς τα καλλιεργούμε και τα αυξάνουμε. Έτσι λοιπόν, δεν λέει, μη φοβάσαι, δεν θα σπουδάσει αν δεν το παιδαγωγήσεις, θα σου γίνει αλήτης, θα σου γίνει οτιδήποτε. Αλλά δεν θα πεθάνει. Τι εννοεί? Θα μπει στον παράδεισο, θα μπει στη Βασιλεία του Θεού, γιατί θα ζήσει όπως θέλει ο Θεός. Δεν θα πεθάνει. Και όταν κάποιο ζει... Με προοπτική να μπει στον παράδεισο, να μην πεθάνει, τότε όλα τα άλλα είναι πολύ πιο εύκολα. Πολύ πιο εύκολα. Όταν κάνει κανεί έναν αγώνα να τερματίσει στον μαραθώνιο, τότε όλα τα άλλα είναι πολύ πιο εύκολα. Πιάνει το δύσκολο, πιάνει το ακραίο, πιάνει το κορυφαίο. Και γίνεται δύσκολο, προσέξτε, είπα, πιάνει το δύσκολο. Γίνεται δύσκολο όταν δεν θέλω να προχωρήσω. Γι' αυτό είπε προηγουμένω ο Άγιο Γρηγόριο ότι η πίστη δεν είναι των δυνατών ούτε των πλουσίων ούτε των φτωχών. Αλλιώ λέει δεν θα έμπαινε κανένα. Δεν θα έμπαινε κανένα. Ο δυνατό θα είχε την υπερηφάνεια και την αλαζονία. Εγώ είμαι δυνατό, μπορώ, τα μπορώ όλα. Ο πλούσιο θα έλεγε δεν έχω ανάγκη, τα έχω όλα. Ψυχή, μου έχει πολλά αγαθά, φάει, πει, εφραίνω. Και ο φτωχό θα έλεγε Αγόρασα ζεύγι βωών να πάω να τα δοκιμάσω για να ζήσω. Έρχονται πολλέ φορέ άνθρωποι και ζητάνε βοήθεια και λέω: Πού ήσουν το πρωί οι εκκλησιάστικε. Έλα Είχα δουλειέ. Δηλαδή, όλοι οι άλλοι ήμασταν τεμπέληδε και εσύ δούλευε. Η κατεξουχή δουλειά δεν είναι τον εκκλησιαστό το πρωί και να πω: Θεέ μου, εδώ είμαι. Και να μου δώσει ο καλό όλα τα υπόλοιπα. Α προσέξουμε λοιπόν, μη λέμε πάντα εύκολη λύση. Να, τι λέει η Αγία Γραφή: Πάταξε τον με ράβδο. Παίρνω κι εγώ ένα ραβδί και αρχίζω να να ραβδίζω και μετά έχω και την δικαιολογία, του λέει η Αγία Γραφή. Δεν λέει αυτά η Αγία Γραφή. Η Αγία Γραφή λέει να παιδαγωγήσεις όσο γίνεται πιο στενά, πιο, πώς να το πω έτσι, πιο ασφαλή, με περισσότερη ασφάλεια. Αυτό θα πει στενά, δεν αφήνω χαλαρότητα, στενά, εκεί, να μην υπάρχουν διαρροές, διότι όσο πιο μεγάλο είναι ο φράκτης, τόσο πιο εύκολη είναι η εισβολή, στη ζωή. Έτσι λοιπόν, στενό μαρκάρισμα που λέμε να τον κάνουμε να μην μα ξεφύγει. Άρα λοιπόν, μη φοβάσαι δεν θα πεθάνει. Θα κερδίσει τη ζωή. Ιε. Πάμε στο 15 στίχο. Εάν σοφή γίνει σου η καρδία εφρανεί και την εμείν καρδία. Τι ωραίο. Ιε παιδί μου. Εάν γίνει σοφή η καρδιά σου, τότε θα ευχαριστήσεις και την δική μου την καρδιά. Οι καρδιές, τι έχουν μεταξύ τους, έχουν. Τι να πω, το βασικότερο στοιχείο επικοινωνία των ανθρώπων είναι οι καρδιές. Το βασικότερο. Το σώμα απλώς συμπορεύεται, ακολουθεί. Αυτό που λέει η καρδιά. Η καρδιά λέει να αγαπήσεις και το σώμα κινείται. Η καρδιά λέει να μισήσει και το σώμα κινείται, υπακούοντας. Αλλά είπαμε ποια καρδιά αυτή τη άρκινη; όχι βέβαια. Η καρδιά είναι το κέντρο της ψυχής μας, Βούληση, νόησης, συνέστημα. Αυτά τα τρία είναι το κέντρο της ψυχής μας, είναι η καρδιά μας. Δεν λέμε η καρδιά του μηχανήματος αυτού, η καρδιά του υπολογιστού και ούτω καθεξής η καρδιά. Έπαψαν να λειτουργεί η καρδιά, έπαψαν όλα. Άρα λοιπόν, εάν κάνεις λέει, σοφή την καρδιά σου, την σύνεση, την ενόηση και το συνέστημα τα κάνεις σοφά. Πώς θα τα κάνω σοφά, θα τα καλλιεργήσω, θα τα δουλέψω. Πρέπει να μάθουμε στη ζωή μας να δουλεύουμε αυτές τις τρεις δυνάμεις της ψυχής μας. Αν πάσα στιγμή να λέμε, Ω, τι θέλω τώρα, για βάλω ένα φρένο, και πες όχι, βάλει ένα φρένο και πες όχι. Τι θέλω τώρα, να πάρω την αντίθετη περίπτωση. Δεν θέλω να πάω εκκλησία. Για κάνε έναν έλεγχο λιγάκι και πες όχι, θα πάω. Θα σηκωθώ και θα πάω. Δηλαδή δύναμη στην αντίσταση, δύναμη και στην ενέργεια, στην δράση. Χωρίς δύναμη δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Και η αντίσταση χρειάζεται δύναμη για να επιτύχεις αντίσταση σωστή και η ενέργεια χρειάζεται δύναμη για να κινηθείς. Άρα λοιπόν για να κάνουμε έναν έλεγχο τι θέλω τι σκέφτομαι τι σκέφτομαι έχω δεύτερες και τρίτες σκέψεις για αυτό που λέει και κάνει ο άλλος γιατί να τις έχω γιατί να υποπτεύομαι τον άλλον γιατί να σκέφτομαι πράγματα τα οποία δεν με οδηγούν στην αποφυγή του θανάτου δεν με οδηγούν διότι και εμείς οι ίδιοι ας παιδαγωγήσουμε τον εαυτό μας. Όταν λέει, εάν υπάρχει μια απόσχει νύπιο, εμπεδεύει. Ποιο νύπιο. Και ο εαυτός μας, ένα νύπιο είναι. Στην πνευματική ζωή. Μη με απομακρυνθείς, μη εγκαταλείψεις την δράση της ζωής σου. Τι λέγανε οι χριστιανοί όταν γνωρίζανε οι μάρτυρες. Όταν γνωρίζανε τον Χριστό και οδηγούνταν στο μαρτύριο. Τους λέγανε οι δήμοι πόσο χ Πέντε. Και λέγανε μας κοροϊδεύεις που είσαι μεγάλος. Και πέντε. Και υπολογίζανε από τότε που βαπτίστηκαν και έγιναν Χριστιανοί. Από τότε υπάρχει η καινούργια του ζωή. Άρα λοιπόν τι είμαστε. Νύπια είμαστε. Νύπια και μακάρι να αισθάνομαι νύπιο για να μπορώ να παιδαγωγώ τον εαυτό μου με ένα στενό, στενό θα έλεγα κύκλο γύρω μου για να μην αφήνω καμία διαρροή. Βούληση. Νόηση, συνέστημα τι αγαπώ, τι αγαπώ στη ζωή μου, τι, οτιδήποτε, όλα μπορώ να τα έχω, λέει ο Απόστολος Παύλος, με συμφέρουν όλα, αφήνουμε αυτό το, το όμορφο τρίπτυχο της ψυχής μας και δουλεύει όπως να είναι. Και όμως, λέει, εάν έχεις, προσέξτε, εάν ε, σοφή γέννητές σου η καρδία, σοφή, θα με ευχαριστήσεις θα ευχαριστήσεις και τη δική μου καρδιά. Δηλαδή θα, να, θα δω να κινείσαι συνετά, θα δω να ενεργείς συνετά, θα δω να σκέφτεσαι συνετά και θα χαίρομαι και εγώ αυτές οι δυνάμεις, θα χαίρονται και οι δικές μου δυνάμεις γιατί βλέπω τις δικές μου δυνάμεις να κινούνται όπως πρέπει και όπως είναι σωστό και συνετό. Και προχωρούμε στον 16ο στίχο. Και εν διατρίψει τα σα χίλια προ τα εμά, χείλη, εάν ορθά όσοι. Εδώ κρύβει ένα μυστικό. Και ενδιατρύψει. Και τότε λέει τα χίλια σου, επειδή θα λένε λόγια σοφά, συνετά, θα ενδιατρέψει σε σοφού λόγου. Τα χίλια σου λέει προ τα δικά μου χίλια θα σταθούν ορθά, σωστά. Θα έχουμε επικοινωνία. Θα συναλλαγούμε, θα συζητούμε. Θα συναλλασσόμεθα, θα ανταράσσουμε σκέψεις και το καθεξής. Αλλά γιατί λέει εν διατρύψη και εν, εν διατρύψη. Αν γίνει σοφή η καρδιά σου, τότε λέει θα τα χείλη σου θα, θα λένε ορθά και τα πράγματα και θα κουβεντιάζουν με τα χείλη τα δικά μου. Ξέρετε γιατί το λέει. Γιατί δεν λέει φωνή, δεν λέει θα κουβεντιάσεις, θα συζητήσεις, θα μιλήσεις, θα... Τα χίλια σου με τα χίλια μου θα έχουν επικοινωνία. Εννοεί, ε, θα μιλάμε και θα συζητούμε πράγματα τα οποία οι άλλοι δεν θα γνωρίζουν. Δεν θα πρέπει να τα μαθαίνουν. Θα είναι αυτό που λέμε στη Θεία Λειτουργία, μία μυσταγωγική επικοινωνία. Μυσταγωγική σημαίνει, σου λέω ένα μυστικό πνευματικό και μου λες κι εσύ ένα μυστικό. Τα μυστικά πώς λέγονται φωναχτά. Όχι, ψιθυριστά, με τα χείλη μας. Αυτό θα πει μυστικό, αυτό θα πει ευχές μυστικές, που σημαίνει μυσταγωγικές, όχι μυστικές με την έννοια, σοπιλές Άλλο σοπιλό και άλλο το μυστικό. Είναι τελείως διαφορετικά. Το μυστικό σημαίνει μυσταγωγικό. Σου λέω κάτι που πρέπει εσύ να το μάθεις και κανένας άλλος, γιατί εσύ είσαι κατάλληλος και ικανός να το μάθεις αυτό που σου λέω. Δεν βγαίνω να το διαλύσω παντού, δεν αποκλείω τους εγωιστικά. Όχι, αλλά επειδή εσύ και εγώ ξέρουμε να συζητούμε. Ξέρουμε να καθοδηγούμε, καθοδηγούμεθα. Λέμε οι μυσταγωγικές κατηχήσεις του Αγίου Κυρίλλου. Μυσταγωγικές. Τι σημαίνει. Κατηχήσεις που απευθύνονται, απευθύνονται σε σένα μόνο, όχι στους άλλους. Αφού οι άλλοι δεν θέλουν. Και θα τα αποδοπατήσουν έτσι ώστε να σε οδηγήσω στο θείο βάπτισμα. Έτσι και εδώ τα χείλη σου, με τα χείλη μου θα κουβεντιάσουν... Θεολογίες, μυσταγωγίες, όπως έκαναν οι μεγάλοι πατέρες, οι ωραίοι πατέρες. Και, και αυτά όλα θα σου γεμίσουν την καρδιά με ευχαρίστηση και με ευλογία Θεού. Είναι ακόμη και ένα βιβλίο να διαβάσει κανείς. Από έναν πατέρα, εκκλησιαστικό πατέρα της Εκκλησίας και το λέω πάλι. Πάτε στη βιβλιοθήκη μας, στη Γαλιλαία και βρείτε πατερικά βιβλία. Έχουν και μετάφραση, και μετάφραση να μην δικαιολογείται κανεί Και καθίστε να κουβεντιάσουν τα κουβ με τα χείλη του Αγίου Πατρός που οποιονδήποτε επιλέξετε να διαβάσετε και να 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 εντρυφήσετε και να οδηγηθείτε οδηγηθείτε προς τα εκεί που είναι εκείνος. Εκεί που είναι εκείνος ο Άγιος, το οποίο διαβάζουμε το βιβλίο. Μας μιλάει, μας ψιθυρίζει γιατί οι άλλοι δεν τα ακούν, δεν τα θέλουν να τα ακούσουν. Εμείς στείνουμε αυτοί και ακούμε. Έτσι λοιπόν, τα χείλη σου με τα χείλη μου θα κουβεντιάσουν και θα πούμε σπουδαία πράγματα. Δεν είναι δυνατόν να, διδου, να λέμε πράγματα τα οποία οι άλλοι σε, μια, σε ένα τραπέζι, είμαστε σε ένα τραπέζι. Μπορούμε να μιλήσουμε πνευματικά θέματα όταν οι άλλοι δεν ενδιαφέρονται, θα μας κοροϊδέψουν. Άρα τι κάνουμε, ζούμε πνευματικά, με αλληλό επηρεάζουμε ο ένας τον άλλον, όχι δυο και περισσότεροι. Αλλά αν είμαστε στο ίδιο πνεύμα, στο ίδιο σκεπτικό. Εάν πει κανείς ότι σήμερα θα έχουμε ομιλία στην Εκκλησία μας, θα έρθουν εκείνοι που θέλουν τα χίλια τους με τα χίλια μας να επικοινωνήσουν, να το πω έτσι. Εάν πεις έχουμε κάποια άλλη εκδήλωση κοσμική, θέατρο, ποδόσφαιρο ή οτιδήποτε άλλο, θα γεμίσει από κόσμο. Γιατί? Γιατί ο ένας ο δρόμος είναι στενός, και τεθλημένος και ο άλλο είναι πλατή, φαρδής, για να περνάνει πολλοί, να μπορούν ο διάβολος να έχει άνεση και ευρυγωρία να παρεσύρει τους ανθρώπους. Αλλά επειδή έχει περάσει η ώρα, το μισάωρο, να πάμε και στις ωραίες ερωτήσεις σα. Ας σταματήσουμε εδώ στον 16 στίχο και ας συνεχίσουμε τα επόμενα, τα οποία έχουν μια κάποια σχέση, όχι κάποια, έχουν έντονη σχέση με διαφορετικό πνεύμα στον χώρο της θείας παιδαγωγίας. Από πότε αρχίζουμε να παιδαγωγούμε τους εαυτούς μας και τους άλλους, από τότε που είμαστε νύπια μέχρι σότου φτάσουμε να έχουμε σοφία στην καρδιά μας ώστε να μπορούμε να επικοινωνούμε με τον καλό Θεό που είναι ο μόνος σοφός και αληθινός. Και τώρα να έρθουμε στη μελέτη πρώτα του βιβλίο των Πράξεων των Αγίων Αποστόλων, που σας είχα θέσει ένα ερώτημα από το ένα το κεφάλαιο, που έλεγε, τι έλεγε? Χαίρετε πάτε την αρχή σας. Το ερώτημα έλεγε, ποιο ήταν το αρχικό όνομα των χριστιανών. Το αρχικό όνομα των χριστιανών. Οι χριστιανοί δεν λεγότανε. Στην αρχή χριστιανοί, αργότερα πήραν αυτό το όνομα, το λέγανε. Επειδή ο Κύριος είπε, «Ός τι θέλει ο πίσω μου, ακολουθεί να ράτω των σταυρών αυτού και ακολουθεί του εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή», λέγανε «οι της οδού», αυτοί που ανήκουν στον δρόμο. Και ξέρετε, λέγανε μια αλήθεια, γιατί ένας ήταν ο δρόμος, αυτόν που βαδίζανε οι οδου ακολουθώντας τον Ιησού Χριστό και ξερετε λεγανε μια αληθεια γιατι ενας ηταν ο δρομος αυτον που βαδιζανε η πιστοι ακολουθωντας τον ιησου χριστο και σηκώνοντα τον σταυρο του. Ας πάμε τώρα και στο επόμενο κεφάλαιο, στο δέκατο κεφάλαιο, Και να βρείτε είναι... Θέλει λιγάκι προσοχή. Δεν είναι δύσκολα. Κάποιοι μου στέλνετε μηνύματα, μου απαντάτε και είναι πολύ ωραία. Στο δέκατο κεφάλαιο δείτε αν έκανε διακρίσεις ο Ιησούς Χριστός όταν θεράπευε και παρηγορούσε τους ανθρώπους. Έκανε διακρίσεις, α, εσένα ναι, εσένα όχι. Τότε ρίξτε μια ματιά και θα το απαντήσουμε πρώτο Θεώ στο επόμενο θέμα μας. Και τώρα να έρθουμε στα ερωτήματά σας... Διαβάστε μου λιγάκι το πρώτο. Το πρώτο ερώτημα των ακροατών μας λέει: Χαίρετε, Πάτερ την ευχή σα. Ήθελα να ρωτήσω το εξή: Υπάρχουν καλοί Ευχαριστώ πολύ. Καλά Χριστούγεννα. Ναι. Καλά Χριστούγεννα, να το υπενθυμίσουμε. Η, η εκπομπή μα αυτή είναι η τελευταία πριν από τα Χριστούγεννα. Επίκαιρο το ερώτημα, μόνο το έφτασε εδώ. Δάστε μου λιγάκι, μόνο το έφτασε εδώ, σε, την, σε αυτό το θέμα μα, αυτή τη συνάντηση. Πολύ επίκαιρο, για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε τι. Αυτό που μας λέγανε κάποτε όταν ήμασταν παιδιά, ότι οι για τα Χριστούγεννα, άλλη φορά δεν ακούγονται οι δεν ακούγονται και μην το θεωρήσετε παραμυθάκι, θα το δείτε. Οι καλικάντζαροι όλο τον χρόνο είναι κάτω από την γη και προσπαθούν να κόψουν το δέντρο πάνω στο οποίο στηρίζεται η γη. Έχουν ένα μεγάλο πριόνι και κόβουν και κόβουν και κόβουν. Αλλά εκεί που κόβουν σταματάνε. Γιατί έρχονται Χριστούγεννα, έρχεται Πρωτοχρονιά και ανεβαίνουν πάνω στην γη για να πειράξουν τους ανθρώπους και να τους οδηγήσουν στην αμαρτία. Λέει τώρα, Χριστούγεννα, αυτοί θα πάνε να γλιντήσουν, να μεθύσουν, να φάνουν, να πιούν. Πρωτοχρονιά μάλιστα όλοι ξενυχτάνε, δεν πάει κανείς στην Εκκλησία και αρχίζει η χρονιά Γρουσούζηκα χωρί ευλογία, γιατί δεν πάω στην εκκλησία. Την διέθεσα τον χρόνο μου στο να είμαι στο σπίτι, να, να βγω να σβήνω τα φώτα, να τρώω κτλ. Να βρίσκω το φλουριά, αν το βρήκα ή όχι. Και ξεμιαλίζουν τους ανθρώπους. Ναι, αλλά έρχονται λέει τα θεοφάνια. Και τότε ο ιερεύς, διαβάζοντας τον αγιασμό των υδάτων και βγαίνοντα με την αγιαστούρα έξω στα χωράφια και παντού και στα νερά, αυτό το δέντρο που ήταν έτοιμο να κοπεί και λέγανε άντε σε λίγο το κόβουμε δεν χρειάζεται πάμε πάνω να βάλουμε τους ανθρώπους να μαρτήσουν. ξαναγίνεται. Μελαγχολούν και ξανακατεβαίνουν πάλι κάτω από τη γη και αρχίζουν πάλι γρούτσα γρούτσα γρούτσα, γρούτσα το δέντρο μέχρι την άλλη χρονιά μήπω και το καταφέρουν να τον γκρεμίσουν. Εδώ έχει μια μεγάλη αλήθεια ότι ο διάβολος θέλει να καταστρέψει τους ανθρώπους και ο καλός Θεός δεν επιτρέπει αυτή την καταστροφή. Προσέξτε, ο αγιασμός των υδάτων, τα Θεοφάνια, είναι κάτι άλλο. Είναι σαν το Άγιο Φως την ημέρα της Αναστάσεως. Δεν σημαίνει ότι την ημέρα της Αναστάσεως το Άγιο Φως είναι μόνο στον Πανάγιο Τάφο. Είναι παντού. Ο Μελιζόμενος λέμε στον Αμνό, κάθε Κυριακή δεν του λεμε Θεία Λειτουργία. Άλλο σώμα και αίμα Χριστού κοινώνησε εγώ. Άλλο σώμα και αίμα Χριστού κοινώνησε ο άλλος στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα ή οπουδήποτε γινόταν Θεία Λειτουργία. Άλλο. Άλλο κοινωνίο ο πρώτος, άλλο, τελευταίος. Όχι. Μελυζόμενος και μη διαιρούμενος και τα λοιπά και τα λοιπά. Πανταχού παρόν είναι ο Θεός. Απλώς σε κάποιο σημείο αποκαλύπτεται. Είναι, πώς είναι η γη. Δεν έχει από κάτω λάβα. έχει. Κάπου όμω, εκρύγνεται και γίνεται ηφαίστιο και βγαίνει και αποκαλύπτεται η λάβα που υπάρχει από κάτω. Έτσι και εδώ κάπου υπάρχει μία πνευματική σφαίρα και επιτρέπει ο Θεός από κάπου να υπάρχει μία διαρροή της χάρητος και των ακτήσεων ενεργειών του Θεού και να φαίνεται στους ανθρώπους. Και τέτοιες διαρροέ έχουμε πολλές και από τους Αγίους και τλ. Έτσι λοιπόν ο αγιασμός είναι κάτι πολύ 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 σπουδαίο. Αγιάζει, καθαρίζει από τον διάβολο δηλαδή από τις ενέργειες του διαβόλου, την φύση, την κτήση, τα πάντα, τα πάντα. Γι' αυτό και ποτέ, μα ποτέ, ποτέ, μα ποτέ, από αυτό το νερό, τον, τον αγιασμένο νερό, δεν έπαθε ποτέ ο άνθρωπος τίποτα, αλλά αντιθέτως προστατεύθηκε από αρρώσκες και από χίλια δύο άλλα πράγματα. Όχι ότι δεν αρρωσταίνουμε. Ο Κύριος θα κανονίσει πότε και πώ θα ενεργήσει αυτή η άκτιστος ενέργεια του Θεού, που έρχεται διά των υλικών αγαθών, και βοηθάει τους ανθρώπους. Ας έρθουμε λοιπόν στο θέμα μας. Η καλικάντζαροι, έτσι τους λέγαμε και εμείς όταν ήμασταν παιδιά. Τι σημαίνει καλικάντζαροι? Προσέξτε το, δεν θα τα βρείτε στα βιβλία. Δεν θα τα βρείτε. Το καλικάντζαρος είναι σύνθετη λέξη. Η πρώτη είναι καλή. Και το άλλο είναι καντζαρος. Το καλή δεν γράφεται ούτε με ήττα, ούτε με Δύο λάμδα ούτε με ύψηλον, ούτε, ούτε με τύπη. Δεν έχει καμία σχέση με το καλός, με την ομορφιά, με το καλός. Αλλά έχει σχέση με κάτι άλλο. Αν έχετε προσέξει, ο επίσκοπος, θα το δούμε στη συνέχεια, έχει κάποια άμφια, το σάκο, που έχει κουδούνια. Αν έχετε προσέξει, έχουμε και το θυμιατό, Θυμιάζουμε και έχει κουδούνια. Και πολλέ φορέ βιαζόμαστε να πούμε: Τι είναι αυτά, τώρα έχει κουδούνια, και εκτυπάνε τα κουδούνια. Βιαζόμαστε, μη βιάζεστε, γιατί δεν ξέρετε. Και κατακρίνετε και πέφτετε έξω. Και εμεί, εμεί, αλίμονα αν υπερηφανευόμεθα με αυτά που έχουμε, αλίμονα κι εσεί αν κατακρίνετε για αυτά που έχουμε. Προσέχετε. Στο βιβλίο τη Εξόδου, λέει προ τον ο Καλό Θεό, Όταν. Θα πηγαίνεις στο ιερό, θα φοράς αυτή τη στολή, θα έχεις κάτι ρο, ρο, ρόδα, ροίσκου μικρούς, χρυσού, 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 το τονίζω, και ανάμεσα τους θα έχεις και κουδούνια, κουδουνάκια, στον εχητόνα, τον εξωτερικό, και όταν θα πηγαίνει. και όταν θα πηγαίνει ο Αρών, από τότε είναι. και όταν πηγαίνεις στο βίο τη Εξόδη, 28, 27 κτλ. Και ο Αρών όταν θα πηγαίνει να λειτουργήσει, διαβάζω ακριβώς. «Εν το λειτουργεί ακουστεί η φωνή αυτού, η σιόντι, το Άγιο έναντι Κυρίο και εξιόντι». Όταν μπαίνει και όταν βγαίνει θα γίνεται αισθητή η παρουσία του. Πώς με το να κουνάει και να ακούγονται τα κουδουνάκια. Και αν δεν το κάνει, ας προσέξει να το κάνει για να μην πεθάνει ή να μην αποθάνει. Έτσι το θέλει ο Θεός. Έτσι το θέλει. Αλλά έχουμε και τον αντίζηλο διάβολο, ο οποίος θέλει και αυτός να έχει κουδουνάκια. Γιατί ο διάβολος πάντα κάνει αυτό ως αντίχριστος, ό,τι κάνει ο Χριστός κάνει και εκείνος. Αλλά αντίθετα όμως, με άλλον τρόπο. Και βλέπετε, έχουμε, έχω τις σημειώσεις μπροστά μου, γιατί έψαξα όντως το ερώτημα αυτό, να το δω εμπεριστατωμένα, να μην πω... Ανοησίες. Και βλέπετε όταν έρχονται τα Χριστούγεννα, διάβασα κάπου. Βρισκόμαστε μόλις λίγες μέρες πριν τα Χριστούγεννα και ήδη τα παιδιά ανυπομονούν για τον ερχομό του αγαπημένου τους αγίου με τα δώρα. Ωστόσο στη βόρεια Ευρώπη ο δαίμονας Κράμπους κλέβει τη δόξα του Αγίου Βασίλη. Κράμπους. Θα το δούμε λίγο πιο κάτω. Κάπου στην Ελλάδα έχουμε κάποια έθιμα που κρεμάμε κουδούνια και βγαίνουμε έξω και κουδουνίζουμε, κουδουνίζουμε, κουδουνίζουμε. Γιατί νομίζουμε ότι με τον ήχο των κουδουνιών θα ξορκίσουμε τους δαίμονες. Κουδούνια στο στο ναό, θυμιατό, επίσκοπος, και φεύγουν οι δαίμονες. Αλλά ο διάβολος μας ξεγελάει και μας λέει, άσε εκείνα τα κουδούνια, το θυμιατό κτλ. Έλα εδώ θα σου δώσω εγώ δικά μου κουδούνια και θα είμαστε μαζί και θα νομίζεις ότι εγώ φεύγω και θα κρύβομαι και δεν θα φεύγω και θα ξανάρχομαι. Μας ξαπατάει. Κράμπους λοιπόν δεν είναι ακριβώς αυτό που φανταζόμαστε όταν σκεφτόμαστε τα Χριστούγεννα. Με τεράστια κέρατα, σκούρα μαλλιά και μυτερού κοινόδοντες Βρίσκεται στον αντίποδα του Αγίου Βασίλη. Γιατί δεν μπόρεσαν να κρατήσουν το, το έθιμο του Αγίου Νικολάου. Κλέψαν το δικό μα έθιμο του Αγίου Βασιλείου, το πήραν αυτοί και το κάναν δικό του. Γιατί δεν μπορούσαν, μπορούσε να σταθεί με τέτοια πράγματα. Κι όμω ο διάβολο εκεί ξεγελάει. φοράει μια λυσίδα με κουδούνια και κρατάει μπαστούνι από σήμιδα για να χτυπάει τα άτακτα παιδιά και να τα παίρνει μαζί του τα έγκατα. Αυτό είναι το δεύτερο μέρο. Πάμε λοιπόν στο πρώτο συνθετικό. Κάλλη. Ποια είναι αυτή η η κάλλη θηλυκό. διαβάζουμε. Σανσκριτικά. Μαύρη μητέρα. κάλυμα, μα. Μαύρη μητέρα. Μαύρη. Το κάλλη θα πει μαύρος. Όπως αποκαλείται συχνά και είναι θεά της ινδουιστικής μυθολογίας. Μία από τις ενσαρκώσεις της Ντουργάς. Ενσαρκώσει. Ενυνθρώπησε ο κύριο Χριστούγεννα, έγινε άνθρωπο και εγώ λέει ο διάβολο. Θα βρω τον δικό μου τρόπο να πω στου ανθρώπου για άλλε ενσαρκώσει. Ποια είναι αυτή η ντουργά από το, το διαδίκτυο που μπαίνουν και βλέπουμε ανόητα πράγματα, βλέπουμε και σωστά πράγματα ε? αντικειμενικά. Θηλυκή Ινδική Θεότητα, τη οποία το όνομα σημαίνει. Η απρόσιτη. Η μορφή της είναι αποτέλεσμα συγχώνευση διαφόρων παρόμοιων θεοτήτων. Γι' αυτό άλλωστε και η συμπεριφορά της είναι ασυνεπής. Έτσι είναι και ο διάβολος. Άλλο ότι είναι αγαθή και ο διάβολος έτσι έρχεται και εξαπατάει όπως τον παράδεισο. ω αγαθό, είπε καλή συμβουλία. Και ευεργετική και άλλοτε τεσκληρή και μοχαρής. Γνωστή με το όνομα ούπα παρβάτη Κάλλη και ως σύζυγος του Σίβα συμβολίζει την καταστρεπτική δύναμη. Τι είπαμε, καλοί κάντζαροι από κάτω προσπαθούν να κόψουν το δέντρο, ε. Περίφημος είναι ο μύθος κατά τον οποίο από αυτήν και τον Σίβα γεννήθηκε ο τάδε τάδε θεός του πολέμου κτλ. Η Θεά ταυτίζεται με μια δημιουργό και καταστρεπτική κοσμική δύναμη. Από τη μία είναι δημιουργός και από την άλλη καταστρεπτική. Ο διάβολος πάντα έτσι δουλεύει. άλλο έτσι και άλλο αλλιώς. Σύμβολο της υπέρτατης απελευθέρωσης. Μήπως σήμερα που ζητάμε απελευθέρωση, απελευθέρωση ηθόν, απελευθέρωση τούτου, απελευθέρωση εκείνο, μήπως καμιά κάλλη. Mm-hmm. Δουλεύει πίσω από όλα αυτά. Και να προχωρήσω λιγάκι. Η Κάλλη παρουσιάζεται ω γυναίκα με λαμψού μαύρου χρώματος... με μακριά μαλλιά και τέσσερα χέρια. Στο ένα της χέρι κρατάει το ξύφο, Στο δεύτερο το κομμένο κεφάλι, θα βρείτε εικόνες αμαπάτη του γίγαντα. Ενώ με τα άλλα δύο ενθαρρύνει τους πιστούς της. Τα της δι... Στα ενότιά της στην πλάτη τη πίσω είναι δύο πτώματα και φοράει ένα περιθέριο από ανθρώπινα κρανία. Ωραία εικόνα, παρήγορη, γεμάτη έμπνευση και ειρήνη. Μοναδικό της ένδυμα είναι μια πλατιά ζώνη... η οποία αποτελείται από δύο σιρές κομμένων χεριών. Η γλώσσα της κρέμεται, κρέμεται, τα μάτια της είναι κόκκινα... όπως των μεθυσμένων, ενώ το πρόσωπό και το στήθος της είναι γεμάτα αίμα. Η Θεά παριστάνε τη συνήθως όρθια με το ένα πόδι πάνω στο γόνατο, το άλλο, και το άλλο πάνω στο στήθος. Η Θεά στον μύθο πολεμά τον Ρακταβίτσα, τσακώνεται και οι διάβολοι μεταξύ τους, τον αρχηγό της στρατιάς των δαιμόνων. Ο Ρακταβίτσα βλέποντας σιγά σιγά να πεθαίνουν όλοι οι στρατιώτες του, επιτίθεται ο ίδιος εναντίον τη Θεάς, κάλλη. Εκείνη την... τον χτυπά με τα τρομερά της όπλα, αλλά κάθε ρανίδα αίματος που πέφτει από το σώμα γεννά χίλιους γίγαντες εξίσου ισχυρούς. Η κάλλη δεν μπορεί να νικήσει τον αντιπαλό της παρά μόνο αν πιει όλο το αίμα. Νικώντας τον γίγαντα αρχίζει να χορεύει από χαρά με τόση μανία ώστε σύεται η γη και τα λοιπά, λοιπά. Από χαρά και αμωμανία ότι τώρα όπου να είναι κόψαμε το δέντρο και έπισε και γκρέμισε η γη. Τα όλο και ανεβαίνουν επάνω να πανηγυρίσουν μαζί με τους χριστιανούς. Για να τους οδηγήσουν στην μέθη και στην καταστροφή. Τα βλέπετε από πού προέρχονται αυτά. Τώρα το δεύτερο. Καλή Κάντζαρος. Γιατί τώρα τα Χριστούγεννα και όχι τον άλλο τον καιρό. Διότι τώρα τα Χριστούγεννα με τις μεγάλες ώρες... Ο ιερεύς βγαίνει και θυμιάζει μέσα στον ναό με ένα θυμιατό που το κρατάει στο χέρι και λέγεται κανζίον. Προσέξτε, κανζίον και έχει κουδούνια. Άρα λοιπόν τι κάνει ο διάβολος, βλέπει ότι τώρα τα Χριστούγεννα ο ιερεύς θυμιάζει διαφορετικά. Σου λέει θα κάνω και εγώ το δικό μου καλή καντζίον, καλή κάντζερος, μαύρο καντζίον. Ευλογημένο το δικό σα, μαύρο το δικό μας. Γεμάτο δαιμονισμό, βρωμιά και δυσοδεία. Έτσι λοιπόν ζηλεύοντας ο διάβολος το τι κάνει ο Θεός, διά του Ιερέα στον χώρο της πίστεώς μας, κάνει και αυτός το αντίθετο, αντί Χριστός. Δεν είναι κάτι άλλο. Αντί Χριστός στέκεται εκεί που είναι ο καλός Θεός για να κάνει το κακό, την καταστροφή. Και μέσα στον παράδεισο ω αντί μπήκε, δίδοντας μια άλλη συμβουλή, αντί Χριστου συμβουλή. Αντί Χριστου συμβουλή. Τι είπε ο καλός Θεός δεν θα φάτε για να μην πεθάνετε. Τι λέει ο διάβολο, φάτε και δεν θα πεθάνετε. Άρα λοιπόν δεν είναι κάτι απλό η καλυκάντζαρη. Δεν είναι μύθος. Είναι μια πραγματικότητα που εκφράζεται με μια εικόνα και η προγονεί μας. η προγονεί μας ωραία το τοποθετούσαν την, ημέρα, την περίοδο των Χριστουγέννων. Γιατί ξέρανε μαθαίναν πολύ περισσότερα από όσα μαθαίνουμε εμείς οτι καλινε μια μαύρη φυσιογνωμία. μαύρος δεν είναι ο διάβολος να φυλάξει ο θεός να μην τον δείτε και να μην τον δούμε ποτέ βρώμα δεν έχει ο διάβολος πολύ ωραία. θόρυβο δεν κάνει ο διάβολος ναι τι θόρυβο ότι θόρυβο κάνει η εκκλησία κάνει και αυτός κουδουνιά η εκκλησία κουδουνιά κι εγώ Θυμιατώ η εκκλησία Θυμιατώ κι εγώ θημίαμαι η εκκλησία θημίαμα κι εγώ μόνο που τα δικά του είναι ταραχή, είναι αναστάτωσης, είναι καταστροφή, είναι πόλεμος, είναι θάνατος. Άρα λοιπόν, αυτά είχα να πω στην αγάπη σας, στο ωραίο αυτό ερώτημα. Τι σημαίνει καλυκάντζερος. Είναι δαίμον, ο δαίμον, ο αντίχριστος, να το πω έτσι, που έρχεται ο δαίμον, αντίχριστος, ο αντίχριστος έτσι θα είναι, δαίμον θα είναι και τα υπόλοιπα δεν θα κάνω ανάλυση περί αντιχρίστου, Δαίμον θα είναι που ενεργεί διαμέσου κάποιων ανθρώπων. Και τι ενεργεί, το αντίθετο από αυτό που κάνει η Εκκλησία μα. Σαρκώνεται ο Θεός λόγος και γιορτάζουμε. Προσπαθεί και εκείνο να δημιουργεί τις δικές του ενσαρκώσεις. Έχουμε το δέντρο των Χριστουγέννων. Προσπαθεί και εκείνο να κάνει το δικό του δέντρο. Λέγοντα ότι το δέντρο αυτό δεν είναι Βυζαντινό, δεν είναι Ορθόδοξο, δεν σα ανήκει. Μπείτε στην ιστοσελίδα να το διαβάσετε και θα το δείτε. Τις αναλύσει όσοι, όσοι δεν το έχετε ακούσει και το έχω πει πολλές φορές. Μπείτε και μέσα στο ορολόγιο να βρείτε το προεόρτιο απολυτή και των Χριστουγέννων. Που μιλάει για δέντρο, μιλάει για ξύλο, μιλάει για φυτό, μιλάει για καρπό. Ε τι άλλο πρέπει να μιλήσουμε για να έχουμε δέντρο Χριστουγέννων. Όχι το καραβάκι είναι δικό σας. Τι λέτε καλέ. Και το καραβάκι γιατί συμβολίζει την εκκλησία. Και το δέντρο, γιατί συμβολίζει τον Ιησού Χριστό με τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος, με την υπεραγία Θεοτόκου που γίνεται μια καινούρια φάτνη κ.ο.κ. Και Προσέξτε, ό,τι πιο ωραίο έθιμο υπάρχει είναι ορθόδοξο και ελληνικό. Σοβινιστής, ε, βρείτε κάτι καλύτερο. Θα το δεχθώ. Βρείτε κάτι καλύτερο και θα το δεχθώ. Άρα λοιπόν ας μείνουμε στο τι είναι οι καλοί κάντζαροι. Είναι εκείνοι οι οποίοι όλο τον χρόνο προσπαθούν. Να μας γκρεμίσουν, να μας καταστρέψουν. Έρχονται τα Χριστούγεννα και μας ξεφαντώνουν. Φαΐ, γλέντι. Θεία κοινωνία χωρίς εξομολόγηση. Και αυτό είναι ένα πείραμα του διαβόλου και μια προσπάθεια. Τράβα να κοινωνήσεις για το καλό. Και παίρνουμε φωτιά. Πυρ, γαρ υπάρχεις, τους αναξίους φλέγων. Τράβα, άστο τώρα. Τράβα, άνθρωπος, μη, τι έχει κάνει εσύ τι έκανες εσύ. Τίποτα δεν κάναμε. Άγιοι είμαστε όλοι και μας οδηγεί στο να κοινωνούμε χωρίς να εξομολογούμεθα ή εξομολογούμεθα χωρίς να λέμε τίποτα έτσι για το καλό για να περάσει. Αγαπητοί μου πολύ προσοχή έρχεται ο διάβολο μας ξεφαντώνει ευτυχώς όμως που ο καλός Θεός με τα Θεοφάνεια έρχεται και αγιάζει την κτίση, αγιάζει τα πάντα. Και όταν έρθουν πρώτα ο Θεό στα Θεοφάνεια, βγείτε, ραντίστε τα πάντα. Ό,τι έχετε και δεν έχετε, ραντίστε. Και όλη μέρα να πίνετε αγιασμό, μεγάλο αγιασμό, όλη μέρα και να τον κρατήσετε και στο σπίτι σα. Έτσι λένε οι ευχέ. Αλλά με την ευλογία του πνευματικού σα, δεν θα πίνετε όποτε να είναι, όταν πρέπει. Το, το λέω και, και αυτό στην ιστοσελίδα. Αν ψάξετε, θα τα βρείτε. Και δεν τα λέω εγώ. Τα λέω. Εγώ απλώ αποτυπώνω, και σήμερα δεν είπα δικά μου πράγματα. Είπα αυτά τα οποία είναι γεγονότα τον χώρο της Εκκλησίας μας. Να πάμε και στο επόμενο ερώτημα πρώτα Θεός. Χαίρετε Πάτερ την Χαίρετε. αρχή σας. Το δεύτερο ερώτημα είναι το εξής. Χαίρετε Πάτερ, ποια είναι η διαφορά ενός μοναχού και ενός μεγαλόσχημου μοναχού και πότε γίνεται η κουρά του. Ευχαριστώ να είστε καλά. Ωραία. Καταρχάς, ο μοναχός με το μεγαλόσχημο μοναχό δεν διαφέρουν σε τίποτα, αλλά ως προς το τι υποσχέθηκαν απέναντι στον Θεό να κάνουν. Ο μοναχός μπαίνει σε ένα μοναστήρι με έναν στόχο. Με έναν στόχο. Ή να μείνει μέσα στο μοναστήρι ασκούμενος και καθέρων και διορθώνοντας τον εαυτό του μέσα στην άσκηση. Ή να μπει μέσα στο μοναστήρι να παιδαγωγηθεί όπω είπε ο Άγιος Παΐσιος και δεν το λέω εγώ. Όσο καιρό ο Άγιο Παπαδή είπε 10 χρόνια, όσο καιρό κρίνει η χάρη και η ευλογία του Θεού, γιατί ο στόχο μου και οι κλήσει μου, οι κλήσει του ΑΒ του είναι να γίνω ιερεύ. Ωραία, έτσι θα πάω. Έχω πτυχίο θεολογίας, έχω γνώση, πάω στο ψαλτήρι, διαβάζω, ξέρω τούτο το, το εκείνο. Φτάνει αυτό. Όχι, λέει ο Άγιο θα πα σε ένα μοναστήρι και παντερμένος να γίνει. παπάς. θα πα σε ένα μοναστήρι 10 χρόνια. Να μάθεις την άσκηση, την υπομονή, την υπακοή, την ταπείνωση, την, την. Και όταν αντεοπαντρεμένος τον περιμένει η γυναίκα του, η παπαδιά του να προχωρήσουν. Ο άγαμος όμως, ποιο τον περιμένει. Ποιος του έβαλε την έμπνευση να γίνει η ιεροπόστρος έξω, να δουλέψει έξω στον κόσμο. Ο καλός Θεός. Άρα λοιπόν, σε κάλεσε ο Θεός για να βγει έξω. Δεν σε κάλεσε. Κάτσε μέσα. Έκρινε ότι ακόμη δεν είσαι όρημος. Περίμενε. Όχι, πήγα, εφίρμοσα ό,τι εφίρμοσα και έφυγα. Όχι, κάτσε μέσα. Και αυτός που σε κάλεσε, αυτός θα σου πει και φύγε και πήγαινε έξω. Όχι ο Α, ο Β, ο οποιοσδήποτε. Και αυτός θα το πει, όχι μέσα από μένα, μέσα από τον πνευματικό μου. Ο οποίος πνευματικός, τι είπαμε προηγουμένως, γίνε και τα χίλια σου με τα χίλια μου θα επικοινωνήσουν. Δηλαδή, γίνε σοφό. Και ο πνευματικό δεν θα βγει να το διαλαλήσει. Ε, ξέρετε, εμεί τι κάνουμε, αυτόν έτσι και έτσι. Όχι. Κρυφά, μυσταγωγικά θα δώσει την ευλογία, όχι με λόγια. Έχει ευλογία, τράβα. Όχι. Μυστικά, πώ το λένε, με νοήματα να το πω με, με. δεν θα ακουστεί ήχο. Είναι κάτι το μυστήριο που ενεργεί ο ίδιο ο Θεό, μέσα στον ένα και μέσα στον άλλον. Και παίρνει κανεί. Την συγκεκριμένη και την εμφανέστατη, όχι κατά φαντασία. Α, το φαντάστηκα. Όχι. Ο δρόμος της ταπεινώσεως είναι εκείνο ο οποίος αποκαλύπτει το θέλημα του Θεού μέσα στη ζωή μας. Έτσι λοιπόν, ο μοναχός πηγαίνει στο μοναστήρι για να μόνος του να ασκηθεί, να αγωνιστεί, να φτιάξει τον εαυτό του. Από τη στιγμή που μπαίνει μέσα στο μοναστήρι, είτε παιδαγωγή, είτε ως δόκιμος, είτε είτε, είτε λέγεται μοναχός. Ασκεί. Τα καθήκοντα του μοναχού. Όταν περνώ σε μια στρατιωτική σχολή είμαι ήδη στρατιώτης. Απλώς δεν βγήκα, δεν έγινα μας να το πω έτσι. Είμαι ακόμη στα μαθήματα, στην εκπαίδευση. Και αν δεν τα αντέξω, θραπετεύω. Πώς έχουν θραπετεύσει έτσι, γιατί δεν αντέχουν τη σκληραγωγία. Άρα λοιπόν γίνομαι μοναχός. Δίνω μια υπόσχεση, οπωσδήποτε, γιατί δεν μπαίνω έτσι Χωρίς τίποτα σε ρωτάει ο, ο, ο γέροντας γιατί ήρθες και αυτό πρέπει να το ομολογήσεις ενώπιον του Θεού. Γιατί ήρθες, τι θέλεις, πώς θέλεις να ζήσεις. Και όταν ο, ο, ο πνευματικός αντιληφθεί ότι αυτός ο μοναχός προκόπτει στη ζωή. Προκόπτει. Προσέξτε δεν είναι απαραίτητο να γίνει καλής μεγαλώσιμος για να προκόψει κι άλλο. Ο Μέγας Αντώνιος και άλλοι Άγιοι Μεγάλοι στυλίτες και τα λοιπά δεν είχαν γίνει μεγαλόσχημοι. Απλώς έχει καθιερώσει η Εκκλησία μία ακολουθία για να γίνει πιο αισθητή η, η, η έναρξη ενό άλλου ιδιαίτερου αγώνα. Περισσότερη μετάνοια, περισσότερη νηστεία, περισσότερη ταπείνωση, υπακοή, άσκηση, άρνηση του εγώ μας και το καθεξής, ώστε ενθυμούμενος κανείς και φορώντα το μεγάλο όπως λέγεται και αγγελικό σχήμα, το μεγάλο και αγγελικό σχήμα, να, έχει την... να βλέπει τα γράμματα που είναι μπροστά, δείτε τα να μην κάθουμε τώρα και τα αναλύω, τι λένε και να προχωρεί στη ζωή του λέγοντας, που πάω, τι κάνω, και δεν είναι η άσκηση, μια μελαγχολία, μια κατάσταση που με, με μπερδεύει, αλλά μην είναι μια χαρά, αν δεν πορεύεται κανείς με χαρά, μια χαρομολύπη, Λέω για τα μαρτήματά μου και χαίρομαι για την αγάπη και το έλεος του Θεού και προχωρώ στη ζωή μου. Και πότε γίνει τι κουρά, όποτε κρίνει ο γέροντας. Εκείνος το κανονίζει, εκείνος βοηθάει σε όλα. Πάμε και στο επόμενο ερώτημα. Το Τρίτο ερώτημα για σήμερα. Μία ευχή στην ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως λέει Αγία σών μου την ψυχή και το σώμα, τους νεφρούς και τα σπλάχνα, Γιατί αναφέρει συγκεκριμένα και τους νεφρούς και τα σπλάχνα. Ευχαριστώ πολύ. Για δώστε μου λίγο το ορολόγιο. Γιατί εκεί μέσα είναι και όλοι να έχουμε αυτό το βιβλίο το ορολόγιο. Και όλοι διαβάζουμε. Και καλά κάνατε και το ερωτήσετε. Πάρα πολύ ωραία. Για να ξέρουμε τι διαβάζουμε. Γιατί το διαβάζουμε. Λοιπόν, η ακολουθία της θεία Μεταλήψης έχει αρκετά... που αναφέρονται στο σώμα και στην ψυχή... δεν θα τα ανοίξω. Πάω στο συγκεκριμένο που λέει... γι' αυτό δέω σε παρακαλώ... εσύ που είσαι μόνος Άγιος, δέσποτα... Αγίασόν μου την ψυχή και το σώμα... το νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα... έχει κάτι άλλο όμω. και όλων με ανακαίνισον... κάνε με καινούριο ολόκληρο... και ρίζωσον τον φόβο σου εν της μου, και τον σου αλλά εξάλληπτον απεμποίησουν. Δηλαδή, αυτό είναι του Αγίου Ιώνα του Χριστοστό προσεφή του το Αγίου Ιώνα του Χριστοστό το Οι Άγιοι δεν πήγαιναν να κάνουν ένα ξερό πάτερ ημών, τελειώσαμε, κάναμε προσευχή, κοιμηθήκαμε και άντε. Δούλευαν, θέραν ολόκληρο του τον εαυτό να τον ανακαινήσουν, να τον διορθώσουν. Τι άλλο θα μπορούσε να πει, τα δάκτυλα μου, τα νύχια μου, τα μάτια μου, τα βλέφωρά μου, τα... τα... Ο κοσμικός τι κάνει, η παυλέφαρα, πάει τα βλέφαρα να τα περιποιηθεί, πάει τα νύχια να τα περιποιηθεί, πάει τα τούτα, τα εκείνα να τα φτιάξει για να φαίνεται ωραίος. Όχι, οι Άγιοι και οι Χριστιανοί πρέπει να βλέπουν τον όλο τους εαυτό και να θέλουν σε κάθε γωνιά του σώματός του και της ζωής τους να μπει το Πνεύμα το Άγιο να με ανακοινήσει, να με αγιάσει. Πώς, να μου καθαρίσει τις σκέψεις. Να μου καθαρίσει του λογισμού, να μου καθαρίσει τι επιθυμίε, όπω είπαμε προηγουμένω, την καρδιά, τη βούληση, την νόηση, το συνέστημα, όλα τα άκρα να τα πιάσει. Όταν πάμε να πλύνουμε ένα ρούχο, τι πλένουμε, μόνο αυτό που φαίνεται. Δεν πλένουμε τα πάντα. Πάμε να καθαρίσουμε το αυτοκίνητό μα που πάλι θα λερώσει και μπαίνουμε εκεί μέσα και κάνουμε και κάτω από τα καθίσματα με τη σκούπα, με το ένα, με το άλλο, να μην φαίνεται τίποτα να φαίνεται. Άρα, να τι κάνω οι άγιοι. Προσευχόταν, αλλά προσευχόταν με ενόημα και θέλανε όλο του το είναι να αλλάξει και να ανακαινιστεί. Και ποιο μετά λέει: Δώσ' μου τα ζωοποιά σου μυστήρια, ει άφηση αμαρτιών. Εμείς λέμε μόνο να πάρω μια ευχή να συγχωρεθούν αμαρτίε και να τελειώσουμε. Η ζωή είναι αιώνια, άλλο άφηση αμαρτιών, άλλο ζωή αιώνιο, άλλο ει και φωτισμών και ρόμιν και ίασιν και υγεία και σώματο και και παντελή. Αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυχτερινών φαντασιών και σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων. Βλέπετε, βλέπετε πόσα πράγματα θέλει στον εαυτό του να φύγουν, να καθαρίσουν. Όχι ένα, κάνουμε το σταυρό μα, τον έκανα και με ευλάβεια, ασπάστηκα και τι εικόνε, έκανα και τρει μετάγε και καλά είμαι. Πήρα και το κομποσκίνη και έκανα και τρία, τέσσερα, πέντε κομποσκίνια δεν ξέρω, έκανα και την παράκληση, καλά είμαι. Πού αγαπητοί δείτε εδώ πόσα λέει. Και από, αυτό, και από αυτό και από αυτό και από αυτό και από αυτό να με ελευθερώσεις, να με λιτρώσεις. Άρα λοιπόν ευκαιρία είναι το είναι μας ολόκληρο τα συναισθήματα, τους νεφρούς, την καρδία, ναι, τι σκέψεις, τους λογισμούς, τα πάντα μέσα μας να τα ανακαινήσεις και να τα καθαρίσεις. Σαν να λέει μέσα σαν μια καλή νοικοκυρά και ξεσκόνισε κάθε γωνιά. Όπω κάνουμε στο σπίτι, όλε τι γονίτσε να μην μείνει καμία γωνία ακαθάριστη. Γιατί, Γιατί αυτόνοσταργεί. Πώ θα ενωθώ, λέει μαζί σου. Πώ θα γίνω ένα μαζί σου. Όταν έχω και την παραμικρή βρωμιά μέσα μου. Ωραία τα ερωτήματά σα, αγαπητοί μου. Αφορμή και ευκαιρία για αρετή μέσα στην περίοδο των εορτών. Είναι το τελευταίο μάθημα για αυτή τη χρονιά του 2022. Μα αξίωσε ο Θεό να φτάσουμε μέχρι σε. Μέχρι εδώ, ας, α, ας μας αξιώσει και την επόμενη χρονιά να συνεχίζουμε πάλι έτσι, μετά βέβαια τον, τις διακοπές, θα το δείτε, θα το ανακοινώσουμε, μετά το Αγίου δηλαδή, τα θέματά μας για να συνεχίσουμε να διδασκόμεθα από τον Λόγο του Θεού και πιστεύω μέσα στις θεότητε να έχετε πολλά ερωτήματα να, μου, να μας στείλετε για να μπορέσουμε έτσι να εισερχόμεθα στη σκέψη και στην στον αγώνα τον δικό σα. Να σας ευλογεί ο καλός Θεός και καλή συνάντηση μετά τις εορτές. Διευχών τον των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Χαίρετε.